0: A resposta católica de hoje, gostaríamos de responder mais uma vez a Daniela que continua a sua pergunta e nos fala que ela precisa de uma explicação a respeito da liturgia das horas, ou seja, em que consiste e qual é a importância da liturgia das horas, veja, aqueles que não estão acostumados com a linguagem da Igreja, talvez já tenham visto que os padres, muitos deles, andam com um livro que é a Liturgia das Horas e fazem várias orações durante o dia. Antigamente esse livro da Liturgia das Horas era chamado de breviário. Por que essa palavra breviário? Porque tratava-se de uma abreviação da liturgia monástica, os monges eles recitavam os salmos ao longo do dia e assim também os padres deveriam recitar esses salmos ao longo do dia, só que é evidente, os monges faziam isso no coro na Igreja, onde ali eles podiam claramente ter um volume grande e, em conjunto, ler os Salmos que estavam ali. Os padres precisavam de uma versão abreviada que pudessem levar consigo na viagem, no dia a dia e nos seus afazeres pastorais, é aí que surgiu a palavra breviário mas a essência da liturgia das horas é a santificação do nosso dia, a santificação das horas do dia através das várias horas canônicas. Quais e quantas são as horas canônicas? Veja, basicamente hoje, depois da reforma do Concílio Vaticano II, nós temos cinco ou sete horas canônicas que consistem no seguinte, o ofício das leituras que é um ofício propriamente para ser recitado de madrugada, mas que, reconhecendo as necessidades de adaptação aos horários do homem moderno, a Igreja diz, pode ser recitado também ao longo do dia, mas deve permanecer também com esse seu caráter de vigília. Então, o horário adequado para a recitação da liturgia das horas, no ofício das leituras, seria de madrugada, como a primeira coisa do dia, antes do sol nascer. Se isso não for possível, que se recite ao longo do dia, quando houver um espaço de tempo. Depois, um segundo momento que é a oração da manhã, chamada de laudes. A oração da manhã é um louvor dado a Deus pela vida que nós recebemos. Essa oração de laudes, ela, na atual é, reforma litúrgica, é composta de um salmo, um hino do Antigo Testamento e um último salmo de louvor, por isso o nome Laudes, é sempre uma oração de louvor a Deus. Também existem outros elementos que são acrescentados, além desses três salmos, mas ali está o coração da oração de Laudes, onde também se recita o Benedictus, ou seja, o Cântico de Zacarias. Uma outra hora canônica é a hora média, que pode se desdobrar em três outras horas canônicas, ou seja, a oração das nove da manhã, do meio-dia e das três da tarde, cujo nome clássico é Tércia, às nove da manhã, Sexta, seria ao meio-dia e Noa, ou hora nona, às três da tarde. Mas essas três horas canônicas podem ser recitadas como sendo uma só portanto, aqui há uma pequena adaptação para não multiplicar excessivamente os horários canônicos. Então, essas três primeiras horas canônicas, ofício das leituras, laudes, hora média. Há uma quarta hora canônica, que é a oração da tarde, chamada também de vésperas. As vésperas são compostas por dois salmos e um hino do Novo Testamento. Você se lembra que Laudes era um hino do Antigo Testamento colocado no meio, Vésperas é um hino do Novo Testamento colocado por último. E também se recita na hora de Vésperas o magnífico, o cântico de Nossa Senhora. E, finalmente, a última hora canônica, a menorzinha de todas, é a oração da noite, no horário de dormir, chamada de completas. Nas completas reza-se um salmo, basicamente, e se tem também no coração deste, desta hora canônica o hino do de Simeão, agora podeis deixar o vosso servo ir em paz. Pois bem, basicamente aqui eu comentei para você a essência daquilo que são as cinco horas canônicas da Liturgia das Horas. A Liturgia das Horas ela pode e deve ser celebrada por todos os fiéis cristãos. É evidente que existem alguns fiéis que são obrigados pelo seu estado de vida, pelos estatutos canônicos, a recitar a liturgia das horas, é o caso dos padres, por exemplo, mas nada impede que você, fiel leigo, recite também a liturgia das horas, aliás, o próprio concílio Vaticano II incentivou a que cada vez mais se recite a liturgia das horas com a comunidade dos fiéis para que esse tesouro da Igreja, que é a sua liturgia, não fique reservado somente para os padres, mas que seja distribuído também à comunidade dos fiéis que podem se enriquecer com a santificação do seu dia. O espírito da liturgia das horas é exatamente este, santificar o dia ao longo das diversas horas. Nós queremos rezar, nós queremos dirigir a Deus uma palavra. Acontece que nada melhor do que usar a própria palavra de Deus para falar com Deus. Por isso, a récita da Liturgia das Horas é uma escola de oração, porque a oração dos Salmos é a oração que nós fazemos usando a própria Palavra de Deus como ponto de partida. Então, aqui, ao rezar a Liturgia das Horas, nós estamos fazendo aquilo que Cristo também fez, Ele recitou os Salmos, os Apóstolos também fizeram isto e a Igreja continua recitando essa belíssima liturgia ao longo dos séculos. O Papa Paulo VI, quando promulgou a reforma da Liturgia das Horas através da Constituição Apostólica Laudes Canticum, começou essa Constituição com a frase belíssima que nos dá, digamos, o intuito e a nota teológica de toda a Liturgia das Horas. Ele diz assim, o Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio a este mundo, trouxe para cá também um pouco daquele louvor que é cantado diante de Deus ao longo de toda a eternidade. Quando nós recitamos a liturgia das horas e estamos louvando a Deus, estamos aqui na terra recitando e fazendo um louvor que no céu é incessante, nós temos no tempo na santificação do nosso tempo e do nosso dia a dia, a realidade da eternidade que nos toca. Sim, o louvor a Deus é aquilo que se vive na eternidade, também nós queremos viver esse louvor ao longo do nosso tempo, do nosso dia, da nossa vida e assim, com a santificação do tempo, vamos transformando nossa vida em história de salvação.